0: Здравствуйте, я Оля Любимова, ведущая подкаста «Стоит посмотреть». Это проект о самых важных для нас произведениях искусства. Когда зрителю объясняют, как смотреть на картины, одно из главных правил — это смотреть на то, что нравится. А если не нравится, отойти. Потому что искусство очень индивидуально. Но сколько я бы не спрашивала своих друзей и знакомых, есть картина, на которую не хочется смотреть никому. Это Герника Пабло Пикассо. Ее создание тесно связано с историей гражданской войны в Испании 1936-1939 года. Изображенная на ней действительность ужасно Это некий психологический феномен восприятия этого произведения, который демонстрирует нам, как ничто другое, что война — это преступление против человеческой сущности, против самой природы жизни. Чтобы понять, что сподвигло испанского художника на создание этого полотна, Давайте обратимся к событиям самой войны. Что же представляла из себя Испания к 30-м годам? В 1931 году, после установления в Испании республиканской формы правления, начались мучительные попытки реформирования. Но из-за того, что ни одна политическая сила не задерживалась власти долго, серьезных плановых социальных и экономических реформ проведено не было. Ситуацию также ухудшил экономический кризис. Это привело к повышению уровня социальной напряженности, потому что одним нужны были срочные изменения, а другие, зная опыт революции в Италии и России, боялись этих радикализованных сил и вызванных ими перемен. В сущности, это и вызвало раскол общества. Так в Испании к 1936 году сформировалось условно два центра – правые вместе с монархистами армией и церковью и левые, куда вошли коммунисты и социалисты. Правые опирались на опыт восстановления экономического роста фашистской Италии, в то время как республиканцам были ближе коммунистические идеи Советской России. Важным переломным моментом стали парламентские выборы 1936 года, на которых выиграли объединенные левые силы Народного фронта. А когда в стране с двумя силами, противоположными по идеям, побеждает одна, она начинает угнетать другую. Правые во главе с Франциско Франко, будучи несогласными с новой политикой и притеснениями, развязали мятеж, левые же обвиняли проигравшую партию в вероломных покушениях на выбранную демократию. Обе стороны приводили один и тот же довод. Не выступя они первыми, противник захватил бы власть и раздавил их. В такой борьбе каждая из сторон отстаивает свою правоту. И порой она начинает коверкать истинную реальность – ведь тогда выбор между условно ими и нами становится все более очевидным, а различия идей разительными. Поэтому первым, что пострадало в этой войне, была правда. Пропаганда с двух сторон работала нура. На К началу военных действий эту войну уже нельзя было назвать братоубийственной. Новые идеологии разделяла пропасть, превращая братьев, профсоюзников и лавочников с одной улицы в классовых врагов. Нормальные, естественные человеческие чувства оказались погребены под лавиной пропаганды. В течение года восставшее, как казалось, меньшинство при поддержке нацистской Германии и фашистской Италии стало преобладающей силой. К весне 1937 года республиканцев оттеснили на север, так главным центром обороны стала страна Басков. Именно там располагался город Герника, считавшийся ее культурным центром. 26 апреля 1937 года в 4-30 дня главный церковный колокол возвестил о начале налета. Был базарный день, и в городе собралось много людей для продажи скота. Один из экспериментальных бомбардировщиков нацистского авиационного легиона Кондор сбросил несколько бомб над центром города и улетел. Люди стали выходить из убежищ и помогать раненым, в то время как на небе появилась целая эскадрилья и сбросила новые снаряды. В течение трех с половиной часов город подвергался 20-минутным бомбардировкам с воздуха. Около 800 человек погибло, больше тысячи получили ранения, в городе населением всего 3700 человек. Очевидцы описывали это как ад и конец света, потому что под развалинами домов гибли семьи, а скот с предсмертным ревом метался по городу. Обгоревшие обугленные люди заполняли улицы. Так, нацистская Германия пробовала новый метод ковровых бомбардировок и испытывала эффективность своей авиации. Это была одна из первых атак на мирное население, когда специально сконструированные самолеты сбросили 22 тонны снарядов на город населением меньше 4000 человек. На следующий день газета «Таймс» выпустила статью американского журналиста, свидетеля этих событий. Это был один из первых случаев, когда вместе с числом пострадавших Испания и весь мир увидели фотографии жертв. Женщин и детей, погребенных под разбомбленным городом. Событие вызвало колоссальный международный резонанс. Логичным был бы вопрос, а как отреагировали националисты на уничтожение города родной страны? А вы не поверите? Никак. Потому что они заявили, что город сожгли его защитники при отступлении. 29 апреля Франциско Франко то есть через три дня после бомбардировки, заявил, что Агеры, глава Народного фронта, просто подло лжет и приписывает свои зверства благородным героическим народным силам. Его поддержала церковь. Действительно, это были не зверства франкистов. Опираясь на записи главы легиона Кондор, это был просто крупный эксперимент нацистской авиации по проверке эффективности воздушного нападения. Об этой трагедии узнает испанский художник Пабло Пикассо. Еще до событий в Гернике он получил заказ от правительства на создание картины для павильона на Всемирной выставке в Париже. Пикассо тяжело переживал ужасы, происходившие в Испании, и он не мог остаться в стране. Но остановить происходящее было ему не под силу. Поэтому свое полотно художник посвящает городу и пострадавшим. Картина становится высказыванием и протестом художника против войны. Давайте обратимся к самому произведению. Сама картина выполнена в черно-белых цветах, хотя чисто белого мы здесь почти не увидим. Лишь светлые оттенки серого цвета. Также художник максимально избавляется от блеска масляной краски и стремится сделать холст матовым, что с одной стороны делает ее похожей на газетную фотографию, а с другой подчеркивает психологический посыл. Как будто в один миг мир потерял свет, потерял цвет, как будто из этого мира уходит сама жизнь. Пикассо выбирает громадный холст 3,5 на 7,7 метров. Тебе становится страшно и неуютно смотреть на изображенную на картине реальность. На холсте художник создает как будто замкнутое пространство. Герои на ней не воспринимаются по отдельности. Это целостный, единый, многочастный организм, как клубок, в котором сплетаются люди, руки, животные. Крики. В центральной части мы видим женщину с ребенком. Ее шея изгибается в нечеловеческом движении, а вместо языка художник рисует острие кинжала. И мы как будто слышим даже не крик, а немой вопль более отчаяния. Посмотрите, на земле очертание головы и туловища павшего солдата. В руке он сжимает сломанный меч, а чуть правее отдельно изображена человеческая нога, и тут уже тяжело разобрать, чья Это все месиво из плоти отдельно разбросанных конечностей и никакого героического поражения. Лишь ужас. Справа из горящего дома спасаются люди. Из окна улетает, устремляется лишь голова, подобная духу. А ниже, с воздетыми к небу руками, вырывается из пламени человек. Из этого же дома выбегает женщина. В центре композиции художник изображает лошадь, туловище которой как будто составлено из газетных вырезок. Ее пасть широко раскрыта, из нее торчит клинок, распахнуты глаза, и мы как будто слышим беззвучный пронзительный визг умирающего животного. А левее от него изображен бык. Эти животные трактуются искусствоведами по-разному. Кто-то видит в них символы Испании, символы ужаса и войны, но мне кажется, их участие составляет целостность картины. Мира, где не просто умирает, а уничтожается все живое, без разбора. И что-то страшное, перед чем бессилен меч павшего солдата, стирает с лица земли целый город. Пикассо создает своеобразный мир внутри комнаты. Вместо неба над головой как будто потолок с прикрепленной лампочкой. Но посмотрите, как много героев вызывают к небесам это человеческое желание вопросить к Богу «За что?» обращается как будто в пустоту. Этот мир изменился. Для этих людей небо, с которого падали снаряды, перестало быть уделом Бога. Художнику удается изобразить движение в моменте. И здесь плавные мазки сплетаются с угловатыми линиями зданий и острыми очертаниями теней, сполохов пламени. Темные световые плоскости то и дело контрастирует со светлыми участками. Это некая подчеркнутая скомканность реальности в тесном пространстве. Здесь как будто запечатлен один миг это мгновение, в котором происходит с одной стороны так много и одновременно которого так мало, ведь для этих людей он становится последним. Эта картина не об идеях войны, не о ее героях или антагонистах она а об ужасе а всеобъемлющем страхе перед чем-то чужим. Взгляните, все лики героев обезображены. Это демонстрация важного посыла этой картины. Война — это уничтожение всего. Здесь нет справедливости, мести, благородства, защиты. Просто разрушения. Сам Пикассо не пояснял, что он писал под этими образами. Как он говорил, зритель должен сам решить, что он хочет увидеть. А в 1937 году Зритель этого видеть не хотел. Эта картина была представлена публике летом 1937 года на всемирной выставке в Париже. Картина не получила признания. Для многих это было не художественно, не эстетично, а кто-то видел в этом ужасную и грубую пропаганду. Мне кажется, что после снимков жертв французское общество и в целом мир не был готов снова смотреть на эту боль и смерть. Французский архитектор и философ Ле писал, что Герника видала в основном спины посетителей. Люди не хотели смотреть на эту трагедию. Им было это не нужно. В 1937 году мир пытался игнорировать угрозу варварского нацистского режима, готового ради военного эксперимента уничтожить город. А уже через пару лет самолеты нацистской Германии полетят над Парижем. Но вспоминать о Гернике Людям будет уже некогда. У картины будет непростая судьба. Она вернется в Испанию только в 1981 году. Сейчас она хранится в Национальном центре искусств принцессы Софии в Мадриде. Пикассо написал особенное завещание для картины. Возвратиться на родину она могла только после установления в стране демократического режима. Ей не было места среди людей, для которых этой катастрофы просто не существовало. Я пойму, если мне возразят, что бомбардировка Герники не была самой крупной по урону и количеству жертв. Это действительно так. Ее не сравнить с жертвами Второй мировой или концлагерей. Но Герника была катастрофой одного города. Сотен людей. И об этом важно помнить, что за каждой цифрой пострадавших скрываются конкретные люди. Мы начинали с того что первой в гражданскую войну пострадала правда. Люди с одной улицы поверили идеям и возненавидели соседа с другой. Идеологические призывы стремятся к тому, чтобы насилие воспринималось как абстракция. Говорят, среди защитников Толеда был мягкосердечный юноша, который, прежде чем выстрелить из винтовки, кричал «убиваю без ненависти». Именно дегуманизация обезличивания убийства делала войну такой ужасной. Людей поощряли растворять личность и индивидуальную ответственность в общем деле, обладавшем мистической аурой. Я была в Гернике, как и в других испанских городах, Обьеды и Бильбао, которые пострадали от нацистских атак союзных франкистам войск. Это очень тихий и приятный город на севере Испании. На центральной площади растет дуб, под которым страна басков получила независимость, а потом ее правители приносили здесь клятву уважать свободы басского народа. И сегодня президент Басков принимает присягу под этим деревом. Рядом на стене мы можем увидеть репродукцию самой картины в виде фрески. При свете дня она не кажется столь серой и пугающей. Когда на площади собираются люди, картина выглядит скорее как память прошлому, как газетная вырезка, которую сохранили и повесили на стену. Она вписалась в спокойный пейзаж города. Эта картина уникальна. Она оказалась сильнее пропаганды и войны. Мы не помним, о чем писали газеты того времени или что заявлял Франциско Франко. Но картину Пикассо знают очень многие. Он создал произведение искусства, которое стало новым символом ужаса. Это пример того, как голос одного человека оказался громче всего остального. Мой рассказ о Гернике подошел к концу. До встречи в новых выпусках. Делитесь этим подкастом с друзьями и следите за нашими обновлениями в социальных сетях.